0: Guerra Fria. Então, a Guerra Fria é o período que vai de 45 a 91, do final da Segunda Guerra Mundial até a desintegração do Bloco Soviético em 91. É marcado pela bipolarização do mundo em dois grandes blocos, hegemônicos e antagônicos, Estados Unidos e União Soviética. A Guerra Fria não é uma guerra que acontece no inverno, certo? A Guerra Fria ela é um conflito indireto, é chamado de frio porque é um conflito indireto. Certo? É onde as duas superpotências vão disputar por áreas de influência, certo? É um conflito de ordem política, militar, tecnológica, econômica, social, mas fundamentalmente ideológica entre essas duas potências, tá? Fria, porque não existia um conflito direto entre essas potências. Porque não existe possibilidade de vitória em uma batalha nuclear. Os dois, os dois, as duas grandes potências já possuíam eh, bombas nucleares muito mais potentes infinitamente mais potentes que as bombas de Hiroshima e Nagasaki então o mundo acabaria então ó, olha charges como essa onde nós vemos o Truman e o Stalin com bombas atômicas mas brigando ali com palitinhos de dente, né? porque a tensão de uma terceira guerra mundial pairava no ar a Guerra Fria ela é dividida didaticamente em três fases. A primeira fase é a Guerra Fria Clássica. Ela vai do final da Segunda Guerra Mundial até meados dos anos 50. É o período mais instável. E se destaca nesse período a Revolução Chinesa, a Revolução Socialista Chinesa em 49, e a Guerra da Coreia em 50, porque é o primeiro conflito oficial da Guerra Fria. Mas lembra, Estados Unidos e União Soviética... Nunca se enfrentaram diretamente, tá? nunca se enfrentaram. Porque lembra, não existe possibilidade de vitória em uma guerra nuclear. Depois, nós temos a coexistência pacífica, que vai final dos anos 50 até a década de 70. Esse período de coexistência pacífica é marcado pelo equilíbrio de forças, então é um período de grande estabilidade. Nós vamos ter a corrida espacial... Nós vamos ter o um processo de desestalinização da União Soviética, é quando o mundo fica chocado com os horrores do governo Stalin. A Guerra do Vietnã é né, o primeiro grande conflito televisionado. E o processo de descolonização afro-asiática, quando as nações da África e da Ásia buscam a sua independência. E por fim, nos anos 80 e 90, nós temos a Nova Guerra Fria, com um projeto fantástico, que era o projeto Guerra nas Estrelas, que era para levar a guerra para o espaço, não saiu do papel, e o completo esfacelamento do bloco soviético. A União Soviética ela possuía um sistema socialista, uma economia planificada e um partido único. Buscava uma certa igualdade social, mas não existia democracia. Já os Estados Unidos defendiam a expansão do capitalismo, uma economia de mercado, um sistema democrático, porém com um abismo de desigualdade social. E essas duas superpotências, ao longo desse período, 45 e 91, vão tentar implantar em outras partes do mundo os seus modelos político-ideológicos. Beleza? O mundo vai ficar todo coloridinho, entre azul e vermelho. Como eu disse para ti, são dois blocos. Dois blocos hegemônicos e, ao mesmo tempo, antagônicos. Que vocês precisam ter aqui em mente que tudo que existe no bloco capitalista vai ter um equivalente no bloco socialista. Beleza? Eles são exatamente iguais. Certo? Então, Estados Unidos, União Soviética. Capitalismo, socialismo. Doutrina Truman, como For. Plano Marshall, como é como. OTAN, Pacto de Varsóvia, Macartismo, Caça aos Dissidentes, CIA, KGB. Calma, eu vou explicar um por um agora. Eu só quero que tu entenda que são a mesma coisa, são equivalentes, combinado? Então vamos lá. Doutrina Truman. A doutrina Truman é, foi criada pelo presidente americano, Henry Truman, que buscava a união dos países capitalistas do mundo. O objetivo da doutrina Truman era conter o avanço do socialismo a nível mundial. Plano Marshall. O Plano Marshall é um plano de recuperação econômica dos países capitalistas da Europa. O Plano Marshall é exclusivo para os países europeus, beleza? O objetivo era destinar recursos do Plano Marshall para que os países se reconstruíssem e, obviamente, se afastassem do socialismo. Beleza? Então, Doutrina Truman, Plano Marshall. OTAN A OTAN é a Organização do Tratado do Atlant Atlântico Norte. A OTAN ela é uma aliança militar em caso de guerra. Então, em caso de guerra, os membros da OTAN se uniam contra o socialismo. Um ponto importante é que a OTAN ainda existe. E o macartismo é a caça às bruxas. É a perseguição né, dos indivíduos com tendências socialistas, né, através do Comitê de Assuntos Anti-Americanos. Ele vai ser meio forte na década de 50, na Guerra Fria Clássica. Depois ele cai no completo descaso. Ok? Agora a gente vai ver... Ah, e tem aqui a CIA, né? A CIA que é a, a central de inteligência, a espionagem, tá? Agora vai ver tudo igual. Isso aqui do bloco socialista. Tudo igual. Então vamos junto, só. Cominform. Cominform é a mesma coisa que Doutrina Truman, só que para o lado socialista. O Cominform, o Comitê de Informações entre Países Comunistas do Leste Europeu, tem como objetivo unir os países socialistas para impedir o avanço do capitalismo. Fechou? Fechou. Comecon é o equivalente ao Plano Marshall, certo? O Plano Marshall era é ajuda financeira dos países capitalistas da Europa. Já o Comecon é ajuda financeira para os países socialistas do mundo. O objetivo era, era, era levar dinheiro para essa galera para que eles pudessem se desenvolver e não se tornarem capitalistas. Beleza? Beleza. Pacto de Varsóvia é a mesma coisa que o OTAN, a OTAN Aliança Militar dos Países Socialistas. A OTAN não. quer dizer, o Pacto de Varsóvia não existe mais. Por quê? Porque não tem mais bloco socialista. E, por fim, a caça aos dissidentes. Muito forte no governo Stalin, tá? Era perseguir aqueles caras que eram contrários à ideologia socialista. Beleza? E do lado da inteligência, nós temos a KGB. A KGB também é um órgão que não existe mais. É uma central de inteligência equivalente à CIA, certo? Um ponto importante e uma pegadinha que pode aparecer pra ti é o Japão porque o Japão foi destruído pela Segunda Guerra Mundial e se recupera muito rápido. Ele recebe recursos do Plano Marshall? Não recebe, porque o Japão não está na Europa, lembra? Então o Japão e o Pacífico vão ser contemplados por um outro acordo, é o chamado Plano Colombo. Plano Colombo. Plano Colombo para a cooperação econômica e desenvolvimento social da Ásia ...e do Pacífico. É a mesma coisa que o Plano Marshall... ...só que para os países... ...do Sudoeste Asiático e do Pacífico. Fechou? Fechou. Beleza? Um dos traços marcantes da Guerra Fria... ...é a intensa corrida armamentista... ...onde as duas superpotências... ...por não poderem ter um conflito direto... ...entre eles... Hum. ...eles então vão acabar... ...fazendo grandes demonstrações de poder... Dá uma olhadinha na imagem ali, doutores. Olha o tamanho da bomba H quando comparada aqui ó, com a bomba de Hiroshima. Gente, o mundo acabaria. É simples assim. O mundo acabaria. União Soviética apertaria um botão de um lado, os americanos apertariam um botão de um outro. pimbas meu! O mundo acabaria. Beleza? Por isso que é um conflito improvável e indireto. Certo? Beleza? E pra mim, sem sombra de dúvida, uma das coisas mais legais da Guerra Fria deve ter sido a Corrida Espacial. Certo? A Corrida Espacial deve ter sido muito a fuder. Certo? Muito a fuder. Cara, o soviético sai na frente lançando o primeiro ser, o ser humano no espaço, né? O Yuri Gagarin. Né? Esse cara vai pro espaço e vai dizer a Terra é azul. Os Estados Unidos correm contra o tempo. E vai colocar primeiro, o primeiro homem na lua né, em 20 de julho de 69. E ele vai dizer um pequeno passo para a humanidade, um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade, certo? E assim a gente foi para a Lua. Adiantou alguma coisa a gente ir para a Lua? Não. Mas desde assim deve ter sido muito legal, né? Uma coisa interessante, eu acho interessante, né? A gente tentar buscar um ponto positivo nessa, nessa violência toda é que o mundo evolui através das guerras. O próprio Albert Einstein, quem falou essa frase, o mundo evolui através das guerras. Nessa busca por desenvolver tecnologias militares para superar os seus concorrentes, Estados Unidos e União Soviética vão desenvolver muitas coisas que hoje fazem parte do nosso dia. Desde o forno de micro-ondas, comida desidratada, a própria internet, o GPS, isso tudo é fruto do desenvolvimento tecnológico que acontece então na Guerra Fria. Beleza? Então isso, isso aqui mostra para vocês como o mundo ficou dividido, como o mundo ficou polarizado, certo? Entre Estados Unidos e União Soviética. E ao longo desse período, entre 45 e 91, tanto Estados Unidos como União Soviética vão participar indiretamente de um monte de outros conflitos como Guerra da Coreia, Revolução Cubana, Revolução Socialista Chinesa, a Guerra do Vietnã e a Guerra do Afeganistão. E isso, a gente vai bater um papo num outro momento. Certo, pessoalzinho?